0: vai. Aí, então vamos lá, um, dois, três, e chegou chegou o Linha Cast na sua esfera Mais uma vez, bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo, pelo linha de fundo, e esse é o Linha Cast número 65 o podcast de torcedor para torcedor. Estamos num fim de semana em que os campeonatos europeus começaram, né? Começou a famosa La Liga, né? Que agora está em ritmo de estadual, porque caiu muito nível. É... Começou a Premier League, o italianão está vindo aí, o, France... o francês, né? É, o croissantzão, como diz o Thiago, já tinha começado na semana passada. E a pergunta que a gente se fez no fim de semana é o que, que tem lá que a gente queria que tivesse aqui? Óbvio que a gente não queria tudo, mas o que, que a gente queria que mudasse no futebol brasileiro? Né? Porque quando você faz a comparação, você pensa assim pô, o que, que dá para mudar aqui? É mais ou menos essa a ideia, a brincadeira de hoje. Mas, antes de qualquer coisa, vamos para hoje Destaques. E como falamos de francesão, eu vou chamar o Anderson Coleta do Esporte para dar o destaque dele sobre o nosso querido Mbappé, né, meu querido? Como é que você tá?
1: Opa, Como aumentar todos vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou bem, graças a Deus. É... Não, então eu estava viajando aqui na internet esses dias, né? E aí descobri que o garoto francês, o Emi ele quer sair aí do PSG, né? Mandou aí a sua carta para a diretoria de que, primeiro, só um minuto, antes do Messi ser contratado para o PSG, o Mbappé tinha exigido do PSG um time competitivo. E aí os caras contrataram o Ramos, contrataram ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi... E beleza, e o presidente lá, o diretor, o prefeito, o árabe lá, enfim, o cara que dá dinheiro para o PSG falou. O prefeito. Né? O cara lá falou, né? Aí o MVP queria um time competitivo então um time competitivo para o MVP. E aí, uma semana depois, basicamente, quase que o Messi é apresentado e tudo mais, inclusive, parênteses aqui, que foi a primeira vez na vida do Messi que o Messi finalmente viu uma torcida de verdade, né? Porque, enfim, o menino estava em choque. Imagina se jogasse pelo Corinthians, hein? Ia ser um absurdo. Mas vamos lá. É, e aí o Mbappé, tendo agora aí a possibilidade de tabelar com o Messi e não mais com o Di Maria, é, olhou para o prefeito do PSG e disse estou aqui enviando minha carta de demissão ou vocês me mandam para o Real Madrid agora, ou eu vou para o Real Madrid no começo do ano que vem de graça. De graça, vocês me trouxeram para o mundo, eu fui campeão mundial pelo pela França, graças a vocês, porque vocês me mostraram como vitrine, e eu vou para o Real Madrid de graça. Por quê? Porque eu prefiro jogar ao lado do Vinícius Júnior do que jogaram ao lado do Lionel Messi. O Benzema, pô. Tão o Mb. Tão
2: tão Benzema. O Mbappé, né? O Benzema.
1: <risos> Joga exatamente, o craque Benzema, né? E, então, um, tão vangloriado aí pela equipe do Lyon de Fundo, Benzema. Não, porque eu prefiro fazer isso do que cruzar a bola na cabeça do Sérgio Ramos, né? eu prefiro cruzar a bola para o, o, o Benzema. Aí disse aí o MPP. E aparentemente vai embora. O que é bom, porque surge aí uma possível... Olha olha o que eu vou falar. Uma possível possibilidade do PSG contratar ninguém mais ninguém menos do que o Cristiano Ronaldo. Aí ah, essa nuvem negra surgindo nos bastidores do futebol. E eu diria aqui que, que se o PSG contratar Cristiano Ronaldo logo após contratar Lionel Messi, vai ser a maior burrice histórica do mundo. Por Porque... condições. Por quê? Que Por exemplo? quê? Porque
2: é... não Leonardo... existe...
1: Você sabe
2: que Possibilizar... tem um clube no mundo que contratou Leonardo ganso e nem é
1: Messi ...jogar um francesão. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Porque é burrice total. Burrice do Cristiano Ronaldo, burrice do Lionel Messi e
2: burrice do
0: PSG. Tá bom. É, eu, Palavras eu, duras. Eu devo discordar rapidamente.
2: Não, quero discordar rapidamente do. do aí você discorda do, do, aí, do do, do do careca aí, porque ele fala que é a maior burrice de toda a história. Eu acho que ele nunca entendeu como funciona a, a formação do elenco do Fluminense. Em que você junta Casares, Ganso e Nenê para o mesmo espaço de campo. Se juntar os claro. três juntos, dá mais idade que Noé e corre menos que um, e, e tem menos ação do que uma transa de tartaruga. Então, fica, permita, fica aqui a informação de que. Aqui. Desculpa, discordar do nobre colega aí.
1: Não, eu, eu lhe entendo, mas eu gostaria de acrescentar que o IC é torcer o Fluminense. Eita! Palavras duras. Palavras, ah, palavras, duras.
0: Duras, palavras sempre duras. Sempre duras. defendi mas o título de, de, de 87. Graça, de graça, de sempre graça, defendi graça, o título de, de
2: 87, sou ingrato. <risos> sempre Olha defendi.
0: Aí. Fluminense que tá querendo zicar a possível final semifinal de Libertadores, Fla-Flu, né? É... Mas enfim, falando em burrice, eu vou dar meu destaque aqui rápido, então, porque tem o link, né? Que é o seguinte: Flamengo aparentemente está para fechar com Andreas Pereira do Manchester United, e aí eu queria destacar o seguinte: o cara estava em Manchester, esse fim de semana, com torcida, com tudo, com a Premier League voltou, esse era meu destaque original, inclusive a volta da torcida, que coisa maravilhosa, faz muita diferença, e aquele jogo maravilhoso, né? aquele final de jogo Brentford-Arsenal, que eu estou chorando aqui em casa, vendo o final de Brentford-Arsenal, é, mas André Pereira, né? o cara vai trocar Pogba por William Arão, então aí, reflita você, Anderson, o Mbappé vai trocar Messi por Vinícius Júnior. O Andrés Pereira vai trocar Pogba por Willian O Flamengo agradece, mas é aquilo, né? Pelo amor de Deus. Bom, Pedro ia falar alguma coisa, ele me mexeu ali no, no negócio, de que ele ia falar?
3: Não, que, queria falar que o, o Andrés Pereira foi o que seis meses atrás jurou amor incondicional, ao Santos Futebol Clube, mas a, a condição de um milhão de reais do Flamengo acabou pesando, talvez, um pouco mais na decisão de voltar para o futebol brasileiro. Mas só é fazer só um comentário. Assim.
2: Só, só traçar um, um último detalhezinho sobre a estrela da Premier League, que a gente teve o Manchester City e o Tottenham, né? E uhum. está dando todo esse embrólio do Harry Kane para o Manchester City, o Harry Kane está forçando a barra e tal. Nem jogou isso, essa primeira rodada. O Tottenham ganhou do Manchester City, e a torcida do Tottenham começou a falar, nós não precisamos do Kane, começou a ficar xingando o cara de forma maravilhosa, eu adorei, assim, acho que lavou a alma, Harry Kane vai pro, vai pro inferno dele se ele quiser ir pro Manchester City, mas a torcida do, do Tottenham teve ali 90 minutos para lavar a alma, o Tottenham ganhar o jogo sem o Harry Kane em campo e ainda mandou ele tomar naquele lugar, maravilhoso, lindo.
0: Pois é, Não, eu gostei porque no final do jogo eles ficaram cantando I watching I Harry Kane, né? Tipo, você tá vendo o jogo? Você tá vendo o jogo, meu querido? <risos> Bom, vamos para o destaques dos senhores, agora saindo né, da Premier League, vamos para a Champions League, que começou essa semana. Né, Tiago Como é que você Sim. tá, meu querido?
3: Não,
2: o que acontece é o seguinte, senhores: a gente está tá tendo já né, a pré-Champions, né, que é, são os clubes que estão se apurando para chegar até a fase da Champions League. E eu quero destacar aqui até um, uma coisa que tem um pouco a ver com o tema do nosso programa de hoje, que é a forma como a UEFA ela montou essa pré-Champions League. Ou seja, ela fez um tipo, de, um tipo de tabelamento em que equipes de países ali com expressões futebolísticas parecidas se enfrentam nesse mata-mata abrindo mais espaço para equipes de nações menos famosas no campo do futebol. Por exemplo, hoje a gente teve a vitória do Sheriff Tiraspol, da Moldávia, contra o Dinamo de Zagreb. Né? Ou seja, o Sheriff Tiraspol está a um jogo de frequentar a fase de grupos da UEFA Champions League, ao mesmo tempo que a gente vai ter um Benfica e PSV. Ou seja, esse tipo de, de mudança que a, que a UEFA fez é muito interessante, porque abre espaço para que mais nações sejam representadas na fase de grupos da Champions League. Muito ao contrário do que a gente vê na Comembol, que são 200 times brasileiros, 200 times argentinos e dois times venezuelanos entrando numa, na Libertadores. E no final a gente tem 50 times brasileiros, dois argentinos, um paraguaio e um equatoriano. Então, fica aqui. A gente teve vários resultados muito surpreendentes. A gente teve o Shakhtar Donetsk bateu o Mônaco fora de casa, mostrando a mediocridade do Francesão. O Mônaco conseguiu perder em casa, no Principado, com o um gol de quem? De quem?
0: lirou Pedro. Puta que merda. Lindo, não, eu tava crente que ele ia falar, não, a força do Shakhtar, não. <risos> ah, porra, gente, pelo amor de Deus. Porra.
2: É... Pô, a, a, a mediocridade do francesão. Então fica aqui a, a, o meu elogio à UEFA e o meu total escárnio ao Campeonato Francês, que é, virou agora o novo parquinho de Lionel Messi. Eu nem quero saber o que esse cara vai fazer lá dentro. Então fica aqui a informação.
0: Pois é, rapaz, esse negócio inclusive da Comebol, eu acho muito feio inclusive o jeito que estão as quartas de final da Libertadores, muito time brasileiro e argentino, hoje inclusive temos quartas de final da Libertadores, né? a gente está gravando enquanto está rolando Náutico e Cruzeiro aqui na minha TV, eu gosto, eu gosto. ou seja, o jogo que é inimigo do futebol e mais tarde teremos o clássico paulista que é inimigo do gol não sei se sabe, mas os clássicos de São Paulo são inimigos do gol, tirando quando o Santos joga. Mas os clássicos da capital é osso. Agora, passando para outro tema, a gente falou com o Thiago, né, que é geralmente quem faz, as, faz os destaques pitorescos, semana passada a gente cobriu hemorroidas da criança, é, mas agora eu vou passar para o Pedro, que foi quem disse que tem o destaque pitoresco da semana, que envolve Hulk e Diego Costa. É isso, meu querido, como é que você está?
3: É isso, bom momento a todos. Eu, como todo bom jornalista, vim fazer fofoca para vocês, porque um jornalista que não faz fofoca não serve de nada no mundo de hoje. Mas muito tem se falado sobre o poderio ofensivo do Galo agora, né, com essa dupla no ataque, Diego Costa e Hulk. Mas o que pouco tem se falado é como essa dupla atua fora dos gramados. É, fui atrás de informações aqui e, recentemente, o Diego Costa foi acusado pela ex-namorada é, de dar em cima da sua cunhada. Ah. Diego Costa ah. se ofereceu sexualmente para a sua cunhada enquanto o seu <risos> antigo relacionamento estava on. Então, é por isso que agora a, a mulher virou ex, terminou namoro por conta desse motivo... E a gente sabe que o Hulk recentemente teve um embrólio amoroso e engatou um namoro com a sobrinha da sua ex-mulher. Então, veja bem, o Atlético não só tem montado um time muito ofensivo e muito competitivo dentro do campo, como agora virou o time do incesto, porque a dupla de ataque completamente fora da casinha em seus relacionamentos amorosos, isso precisa ser dito aqui, precisa Sim. ser dito aqui, porque o Atlético conseguiu juntar uma dupla de ataque fenomenal. Quem escreveu o ataque do Atlético Mineiro foram os mesmos roteiristas de Game of Thrones.
2: Chega aqui a informação. você aqui de, de primeiro.
0: <risos> com certeza. Até porque, cara, eu vou ler para vocês a manchete do All Sports que eu estou lendo neste exato momento. Tá aqui na tela do meu, meu computador. Videogame? Pôquer? Não. Diego Costa gosta mesmo é de ver pornô com os ah. amigos. Que com os amigos <risos> que, que, que é isso
2: é o famoso braço forte e mão amiga é isso aí Brasil.
0: <risos> bom, depois dessa vamos pro segundo bloco vamos lá tem
3: certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque a Rosca é muito campeão do mundo é muito campeão do mundo tem certeza que vai ganhar
2: vai ser de quanto
0: hoje? Como continuar? Segundo bloco deixe linha Cash e eu vou fazer a pergunta inicial, que é o seguinte, né? Tem um monte de coisa que a gente queria mudar no nosso futebol, né? É, talvez a gente quisesse mudar, por exemplo, o calendário, o clube empresa ou não, punição da CBF, fair play financeiro, dentre várias outras coisas, né? Então eu vou começar primeiro jogando para os amigos a pergunta, né? É, o que vocês acham que era mais fundamental, assim, mudar no nosso futebol? Eu vou começar com o Thiago, porque foi ele que propôs a pauta, né? E aí depois eu vou rodando para os amigos. Fala aí, meu querido. Dessas todas mudanças aí, que foram você mesmo que sugeriu a maior parte delas, qual que você acha a mais fundamental?
2: É, eu, quando eu propus o tema, né, é, é impossível, primeiramente, a gente debater sobre tudo né, nesse tempo que a gente tem de podcast. Então, obviamente, algumas coisas vão ficar de fora e em outros temas a gente vai entrar de forma superficial. É, o que me suscitou esse tema foi que né, começou a Premier League e eu vi o Brentford jogando contra o Arsenal com jogadores que custam milhões de, de euros. O Brentford, que é uma equipe que não disputava a primeira divisão inglesa há mais de 70 anos, consegue contratar, contratar jogadores a 20 milhões de euros, 15 milhões de euros. E ganhou do Arsenal, que obviamente não poderia um poderio o financeiro maior. Então, assim, a primeira coisa que eu penso que os clubes brasileiros têm que pensar é, é, só, é a questão das dívidas, é o piso, é de onde eles partem. E isso é um problema muito sério, porque agora a gente está vendo que muitos torcedores estão sendo engabelados, como diria minha avó, engabelados, né? com essa questão do clube-empresa, que aparentemente virou um virou passargada, como diria o, o poeta, ou seja, virou uma coisa que assim, virou uma coisa inalcançável, virou uma coisa um, um universo perfeito, né? O, o governo federal tentou de várias maneiras equacionar as dívidas dos clubes, né? Tem o, o ProFute, teve a fute a, fut, a, fut, a futmania, né? Que tinha que, que era aquela, o jogo, né? Que você apostava no seu time e tal. Só que não funcionou. A gente tem clubes, hoje em dia, absolutamente miseráveis. O Fluminense está nesse meio. O Fluminense deve 700 milhões de reais. Então, muitas vezes eu vejo, e isso, para mim, é um dos principais debates sobre esse tema, que é, um, que é uma coisa que envolve muito mais nada das torcidas, é o seguinte. Ah, porque na divisão de TV, o Flamengo ganha muito mais do que a Chapecoense, por exemplo. Tudo bem. E, e, obviamente, você pensar ali numa, numa divisão mais equalitária do orçamento é importante é um tema que tem que ser debatido agora não pode, vamos supor, o Flamengo ter suas contas em dia e, e ter um orçamento para isso enquanto, vamos supor, o Fluminense não consegue pagar as contas do clube ou seja, não é, não é uma, uma diferenciação financeira entre um Arsenal e um Brentford é a diferenciação financeira de um clube que consegue se manter de outro que não consegue saber o que vai acontecer no mês seguinte então, assim, mudanças que tem que pensar no futebol brasileiro. Questão do clube-empresa. Gente, isso não é exatamente uma um, solução para nada. A gente pode depois entrar mais nesse tema. Temos que pensar numa forma do governo federal conseguir cobrar dos clubes essas dívidas. E tem que cobrar mesmo. E se for para ser rebaixado, o que seja. Desculpa. Clubes terão que sofrer, porque são muitos anos... Eu pago meus impostos. Você que está me escutando, paga seus impostos. Por que o clube não paga os impostos? Né? Então, assim, são questões primárias que a gente tem que conversar muito antes de ficar pensando em cota de televisão. Ai, que fulaninho custa não sei quantos milhões de euros. Não, a gente tem que pensar na base, né? Então, eu quero depois ouvir o resto dos colegas para a gente tentar ver o que, mais mudanças, né? Isso depois a gente pode conversar mais sobre calendários, etc, etc, etc.
0: Show, maravilha. Essa essa questão do, das finanças dos clubes elas são é, é prioritário mesmo, né? Mas então vou, vou fazer a rodada aqui chamar os outros para depois a gente voltar para esses outros assuntos mais especificamente. Então, Anderson, nessas mudanças todas aí até que o Thiago mencionou e tal, qual que você acha que é a prioritária, assim, que é que tem que fazer primeiro? Eu acho que é a questão financeira mesmo, assim, que
1: de imediato, Eu acho que o que precisa ser colocado em pauta sempre para os clubes é a questão financeira. Eu acho que não é admissível você ter, ter clubes com dívidas milionárias, assim, dívidas absurdas, e esses clubes seguem contratando jogadores multimilionários. É, a, a matemática não fecha assim, para o torcedor, para quem é consumidor de futebol, Principalmente quando isso atinge é, outros clubes. Assim, eu falo muito no, numa perspectiva de um clube que está sempre tentando alcançar alguma coisa e ficando sempre ali, sabe? É, ele cai um ano, volta no outro, cai um ano, volta no outro e sempre tem um problema financeiro por dentro dele. Assim. Mas nunca é um problema tão absurdo quanto os demais clubes aparentam ter, por exemplo a dívida do esporte ela não é tão grande quanto a dívida de um Corinthians vamos supor assim mas ainda assim é o Corinthians quem consegue contratar jogadores com valores milionários e o esporte não consegue contratar é, esses mesmos jogadores, Para mim não fecha como assim você tem uma dívida maior e você contra consegue contratar mais jogadores não é que você está fazendo a dívida, é que você já tem a dívida. Então, essa, essa vamos chamar de transparência dos clubes de futebol, elas não existem. É, e acho que isso é um, um começo, sabe? Principalmente quando a gente observa, o Tiago falou sobre a Premier League, principalmente quando a gente olha a Premier League, assim. E eu não estou nem falando sobre a cota, sabe? A divisão de cotas, de TV, de transmissão, nada desse tipo. Eu estou falando sobre a dívida dos clubes. Acho que o primeiro precisa reorganizar isso. E se, como o Thiago mesmo falou, se o clube precisar cair, que cai, aí. E é isso mesmo, tem que cair e se fura para lá. Sabe? O clube cai e depois ele volta. Se ele se ele volta para o volta só. Mas que pelo menos essa essa dívida é a primeira coisa que deve ser observada. Principalmente porque ela é uma dívida com as instituições públicas e aí você acaba devendo para
0: a sociedade isso isso é muito muito problemático é pois é eu vou chamar o Pedro agora para ele responder a mesma pergunta né qual que ele acha que é a dívida ou a questão principal para ser mudada mas para caso ele vá falar questão financeira também vou perguntar do, do fair play né o famoso fair play finance, financeiro é, é, se ele puder dar uma explicada rapidinho o que, que é para quem não sabe E se ele acha que pode ser uma solução, né, essa questão do fair play e tal. Fala, Pedro.
3: Uhum. É, então, é, o meu modo de pensar, a primeira coisa que a gente tem que mudar aqui é a mentalidade, é, e quando eu digo a mentalidade, é, eu não falo só a mentalidade dos dirigentes, mas de todo mundo que está envolvido é, no futebol, porque a gente pode reorganizar o calendário, a gente pode dar uma montanha de dinheiro para todos os clubes do Todos os clubes de Série A e B vão ter um montão de dinheiro para gastar. É, se a mentalidade não for uma mentalidade de, de alavancar o clube, de organizar seus jogadores, não vai mudar, não vai mudar. O Anderson falou uma coisa muito curiosa. O Corinthians tem a maior dívida do futebol brasileiro hoje. O Corinthians, há três meses atrás, antes de começar o Brasileirão, era cotado para cair para cair, o próprio torcedor tinha tinha ciência disso é, e eu sempre bato muito nessa tecla, é, a mídia principalmente aqui em São Paulo não aceita o Corinthians ter um time fraco, não aceita é inadmissível na cabeça de qualquer mídia aqui, SPN, Sport TV Globo, Band é, não é possível o Corinthians ser um time fraco e aí, três meses depois Ninguém sabe como, ninguém sabe onde, ninguém sabe porquê. O Corinthians tira da cartola Juliano, Renata Augusto e Roger Guedes. Tira da cartola. Você não sabe se vai pagar em dia, você não sabe se vai conseguir manter ou se vai pagar só esses jogadores e o resto do elenco não. Você vai dever funcionário e vai manter só o elenco. Mas o Corinthians agora tem um time competitivo. O Renata Augusto estava sem jogar há 100 dias. Pegou na bola em 10 segundos. E fez um golaço que o Luan tá lá, com todo respeito ao Luan, mas há um ano o Luan não, não, faz. Oh, o Luan Deus não Deus. faz. O Luan não faz. O Matheus Vital não faz. O Renato Augusto chegou e em dois minutos de jogo mostrou porque é o Renato Augusto. É, mas aí o Anderson disse é isso. O Corinthians já tem a dívida, ele não tá fazendo. Pelo contrário, ele tá aumentando. Aconteceu com o Cruzeiro, acontece com o Fluminense, acontece com o Santos. Então, assim... Os exemplos que a gente tem aqui no futebol brasileiro de clubes que deram certo e conseguiram caminhar com as suas próprias pernas são Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras eu não conto, o Palmeiras eu não conto, porque não é todo dia que você tem Paulo Nobre e Leila Pereira que injetam caminhão de dinheiro no seu clube e diz, façam o que você quiser. Não é todo dia e não vai acontecer com todo mundo. É, o Flamengo, o Flamengo sofreu o Gabriel tá aqui e eu tenho certeza que ele viu times horrorosos horrorosos, horrorosos jogadores que não tinham a menor condição de serem jogadores, mas nem de vestir a camisa do Flamengo de serem é jogadores é eu sei é que o Santos passa por uma fase parecida e a gente olha e fica, porra não dá, não dá esse aqui não dá, mas existe uma projeção lá na frente é, a gente fala de fair play aqui e o futebol brasileiro, se for aplicar qualquer regra de fair play, a, a Série A vira um cemitério. Porque quantos clubes hoje de Série A se enquadram nas regras básicas de fair play da UEFA? Quatro? Cinco? Não sei. O Pedro, então, a gente teria que. Pois é, e aí não, eu, eu queria
0: fazer esse adendo rapidinho, eu, 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 antes de passar para é o por... Thiago. Vou passar para você rapidinho. Mas é porque fair play financeiro também não é garantia de nada. Tá? Eu estava vendo esses dias, o Barcelona, que enfim teve que deixar de, deixar de ter o Messi, o Barcelona tem um bilhão e meio de dívida, mas é um bilhão e meio de euros, o que significa que são 8 bilhões de reais. Tá? Isso é a dívida do Barcelona. Então, assim, com o um fair play financeiro na liga, não é garantia de nada. Ajuda, ajuda, mas não é garantia de nada. Fala, Thiago. Não, assim, a questão é
2: só fair
0: play financeiro. Eu acho que o
2: problema não é o, o fair play financeiro, é como será cobrado o fair play financeiro. Por exemplo, os dirigentes no Brasil hoje têm um monte de dívida, mas não tem nenhuma dívida na FIFA. Por quê? A FIFA vem e cometeu os pontos. Come, você não pode transferir ninguém, não pode contratar ninguém. Então, assim. O problema, eu acho que não é nem fair financeiro. É como os clubes se organizam para poder cobrar. Só que, assim, o Pedro levantou um tema, e eu estou aqui vendo o jogo do Cruzeiro na Série B, que é um tema que eu acho muito importante de ser debatido também. O Cruzeiro, ele ganhou, pelo menos, hein? Pelo menos, vou falar por baixo, uma Copa do Brasil totalmente endividado. Foram duas. Foram duas seguidas. Não, foram duas, né? Perdão, foram duas Copas do Brasil em que o clube mantinha times assim de um nível para padrão brasileiro elevado, com uma dívida maior do que a do Fluminense. Então a gente tinha, ao mesmo tempo que o Fluminense quando contratava, contratava jogadores medíocres para poder botar as contas em dia, o Cruzeiro com igual ou maior dívida contratava jogadores muito melhores, o Fluminense com times horríveis, fez campanhas medíocres no Brasileirão e na Copa do Brasil e etc observou o Cruzeiro ser campeão de duas Copas do Brasil. Isso é justo? É o que eu falo pra onde de Cruzeirense. O Cruzeiro por enquanto está no lucro, tá? Desculpa, assim, tudo bem ficar dois temporadas na Série B é uma bosta, é uma bosta mas se ficar só uma eles trocaram uma Série B por duas Copas do Brasil. Pergunta pro torcedor do Botafogo se ele não fazia essa troca que o Botafogo, com todo o respeito do Botafogo, não ganha nada desde 95. O Botafogo, chega para o Botafoguense, para o Guilherme, a gente falou assim, Guilherme, é o seguinte, ó, vamos fazer um contrato aqui, a gente te dá duas Copas do Brasil e você passa o ano na Série B, você assina. Eu duvido que ele não assine. Então, assim, a gente está vendo o caso, como o Pedro falou, do Corinthians, que está contratando um monte de jogador de estrela, deve mais do que todos os outros times do Brasil, e o que? O Fluminense vai ser 15º colocado no Brasileirão e vai ter que ver o Corinthians ir para a Libertadores? Então, assim, o meu problema é o modo como isso é cobrado. É um absurdo. Que seja o governo federal que execute as dívidas. Eu nunca vi, o governo federal já, já, já protelou várias cobranças. Várias vezes. Vai você tentar renegociar uma dívida? Chega lá e tenta renegociar, renegociar uma dívida, um IPTU, um imposto de renda que você não pagou. Por quê? Porque os, os, os clubes conseguem protelar tanto e conseguiram, conseguiram fazer um doping financeiro para conseguir
0: títulos. É justo? Fica aqui a reflexão. É justo? Não sei. É, pois é. É problemático porque tem aquele argumento também de que os clubes não são exatamente empresas aí é aquilo, né? Se for para o clube empresa eles vão ter que começar a pagar. Então eu já quero entrar nesse assunto assim, Anderson, né? Rapidinho, né? É... Esse negócio do clube empresa tá sendo miragem para muita gente porque assim vem a história de que vai arrumar investimento, vai ser mais profissional, mas não é esse milagre todo, né? Olha,
1: eu primeiro que eu sou muito contra o lance do
0: clube empresa, acho que é,
1: lavagem de dinheiro, né? A realidade do futebol brasileiro parece ser muito lavagem de dinheiro, é, mas assim, eu realmente não tenho, eu acho, eu realmente acho que não é um viés interessante para nenhum clube de futebol aqui, acho que não é uma realidade que... que que é uma realidade real, vamos dizer assim, fica aí essa redundância. Mas eu realmente não tenho uma opinião dentro do, do, do clube empresa, sabe? Eu realmente não sei aqui no Brasil a que ponto chega, porque, por exemplo, o maior clube empresa que a gente tem aqui é o Radicu Bragantino. E a gente não pode olhar para o Bragantino agora e fingir que não tá dando certo, sabe? Porque eu acho que antes do Bragantino se tornar Red Bull e você dissesse assim, oh, o Bragantino tá subindo para a Série A, todo mundo aqui apostaria que ia cair. E não caiu e tá fazendo uma campanha interessante, sabe? Então, assim, a gente, a gente consegue olhar para o Red Bull Bragantino e ver, assim, por enquanto, até agora, é um case de sucesso. Se esse case de sucesso vai vingar ou não, eu não sei. Significa que esse mesmo case de sucesso daria certo no Ceará, daria certo no Flamengo, e se o Flamengo virasse um clube de empresa, talvez, a gente não sabe. Entendeu? Eu acho muito difícil afirmar é, qualquer coisa agora. Eu não, não gosto, já disse. Eu não gosto, eu sou contra. É, acho que não não tem uma relação direta com o futebol. Acho que os estatutos do futebol dos clubes brasileiros deveriam realmente proibir. Se você quer ajudar seu time, você vai lá e financia de alguma forma. Diversas formas aí de auxiliar seu clube, o que, que não é o interesse dessa, desses clubes empresas né Então, assim, eu realmente não tenho uma opinião para para afirmar como isso funcionaria aqui no Brasil. E, e reafirmo, para mim, ela é vai de dinheiro. Mas... No Brasil, a gente tem um case de sucesso e isso não garante absolutamente nada. E a gente nem garante que o Red Bull Bragantino vai ser uma potência daqui a cinco anos, daqui a, daqui a alguns anos, porque nem é uma potência ainda. né? Faz um bom trabalho, mas é isso. Não, realmente okay. que, tem, tem
3: só um detalhe, detalhe
1: é importante. essa de financeira é... e do equilíbrio financeiro, mas eu queria só fazer um comentário em cima do que o Pedro falou. Eu posso?
0: Pode, claro. Pode.
1: É, o Pedro disse que Uma mudança de mentalidade E eu acho isso realmente Um dos fatores que precisa mudar Urgentemente Eu, eu sempre acho engraçado Porque a gente sempre pra, traz um pouco De nós aqui para o debate né? Tiago sempre vem com um pouco de Você e Tiago Você vem com um pouco de história Eu sempre tento um aspecto mais social E Pedro sempre traz um aspecto mais jornalístico E recentemente eu estava vendo Eu um tweet, era um tweet bem safado e um camarada dizendo assim, que passou alguns dias acompanhando os jornais né, de debates do futebol brasileiro. Acho que ele passou duas semanas ou uma semana, não lembro, e ele foi impressionado como era uma merda tudo isso, porque <risos> todos os jornais brasileiros essas essas emissoras, por exemplo, o ISPN, vocês me corrigem aí porque eu não assisto, mas eu acho que o ISPN tem um programa que é os donos da, não, dono da bola, não, tem um programa lá de mesa redonda. E depois Faz o ISPN... Bom. É bate-bola,
3: bate-bola. Pronto, não, tem bate-bola para o...
0: outro.
3: Eu não sei se ainda tem, mas o bate-bola tinha três edições durante o dia: era tá, de manhã, é à tarde é... e era...
0: Antigamente era bate-bola bom dia, bate-bola debate hum. e bate-bola na veia. Pronto, Jesus, Mas além tá do bate-bola, não
1: tem outro, não é? Então não sei se tem linha que
0: passe, que é. Linha tem a linha de paz. Tem linha
1: de paz. Pronto, vamos lá você tem o bate-bola e você tem o linha de passe, que é o mesmo programa, porque eles estão no mesmo programa, no programa, debatendo a mesma coisa, se o Flamengo devia ter cobrado o lateral para a direita, ou se deveria ter cobrado o lateral para a esquerda, se deveria ter cobrado o lateral com o peito, com o pé, com o cu, independente, a discussão é sempre a mesma, não tem uma análise, não tem um contexto, não tem absolutamente nada, não tem uma reflexão em cima disso, e aí a crítica do cara não era nem sobre isso, era crítica dos jornalistas, dizem o seguinte dizem que fazer jornalismo esportivo é difícil, mas o jornalismo esportivo é o mais fácil que existe, porque não tem apuração, os caras eles não apuram, eles não, não apuram nada, eles só estão ali ó, a informação é essa aqui Gabigol fez um gol de cabeça mas vocês acham que ele estava posicionado corretamente? Vamos debater isso aqui eles passam duas horas debatendo se o posicionamento do Gabigol que fez o gol de cabeça foi certo ou não o oh, filha da puta, ele fez o gol de cabeça tava estava certo. Não precisa debater isso, não. Então, E aí é isso, eles têm três programas do mesmo programa para debater a mesma situação. Então, isso faz com que a mentalidade também do torcedor do futebol brasileiro e do no geral é, seja enviesada, seja atrasada, né? não tem uma análise, não tenha um contexto sobre nada. Então, eu acho que essa mentalidade, ela também parte da mídia, sabe? Ela tem que mudar a partir da mídia, para que só aí o torcedor ele comece a, a ter essa relação. Um exemplo dessa mudança de mentalidade é o próprio Desimpedidos. Eu não estou falando bem dos Desimpedidos, não. Mas o Desimpedidos ele veio e trouxe para o futebol brasileiro uma rede de criança idiota, imbecil, que assiste muito mais e tem mais conhecimento de, de PSG, Manchester City, acha que o Chelsea é grande do que ter conhecimento do esporte brasileiro como um todo, sabe? Então, mas aí o desimpedido veio para fazer essa
0: mudança de informação, o cara não, não. Entendeu? É, pois é, só para lembrar que, assim, fenômeno, fenômenos como Desimpedidos, eles não são só brasileiros. Inclusive, essa semana rolou uma treta gigantesca na Espanha, porque a primeira entrevista que o Messi deu como jogador do PSG foi para um influencer da Twitch, não foi para um, um jornalista, enfim. Né? É, mas, mas Pedro queria falar alguma coisa Vamos, Manda ver não,
3: Duas coisas, o Anderson falou O, o Red Bull, o lavagem de dinheiro e tal E é descarado, porque assim Você pode fazer qualquer pesquisa E o interesse da Red Bull no, não é futebolístico O interesse da Red Bull Em colocar times de futebol espalhado pelo mundo É fazer dinheiro Ponto, ponto Você pode perguntar para qualquer Trabalhador, qualquer acionista da Red Bull que ele vai te responder isso É descarado, é fazer dinheiro então, para a Red Bull, pouco importa se o Bragantino vai ganhar a Sul-Americana esse ano. Pouco importa. O que importou para ele foi o dinheiro que entrou na venda do Claudinho para o Zenit. E isso, ele realmente está se importando. Porque aí, o Claudinho chegou no Red Bull quase de graça e foi vendido por uma fortuna. Então, nesse aspecto, a Red Bull está muito feliz com, com o Bragantino aqui no Brasil. É, e aí, o Anderson falou no ponto de mentalidade muito, muito bacana, que é... Se a gente mata no futebol brasileiro é, o setor de transferências, que gosta de usar muitas coisas no tempo verbal condicionado com Gabigol, estaria negociando com a Inter. Você não sabe se é verdade, você não sabe se é mentira. Você não sabe nem se eu apurei essa informação. Mas o Gabigol estaria negociando com a Inter porque ele curtiu um tweet lá que falava bem da Inter de Milão. Então pode ser que ele pode voltar lá. Ponto. E aí os caras ficam 40 minutos discutindo, será que o Gabigol teria espaço de novo na Itália? Será que a Inter aceitaria o Gabigol de novo? E assim vai. então e é uma coisa muito bacana, eu tava dando uma pesquisada, e no futebol europeu, pouco se faz isso, por quê? Porque o torcedor tem noção e tem conhecimento do que o time dele é capaz. Então, assim, eu o Santos vai contratar o Fernandinho, que está no City, eu sou consciente, eu sei que não vai existir A não ser que ele queira jogar aqui de graça Ele não vai vir e, então, Mas aí a gente fica condicionando muitas coisas é, A gente teve essa temporada O São Paulo para contratar o, o Borré lá do River Plate A gente ficou, porra Três semanas não vai e vem E que tá muito perto e que vai chegar E que no fim das contas o São Paulo disse A gente nem tem condição de contratar Nem tem e, e nem tem, nem tem. Ele pediu X, a gente só pode dar meio X. Ele não quer e a, a negociação tá encerrada. E aí a gente passou umas três, quatro semanas ali na mídia esportiva debatendo onde ele vai jogar e o Pablo vai ser negociado. Não vai, etc. e tal. Então, assim, se a gente tira, é, aliás, se a gente implanta uma mentalidade de ter mais razão e menos emoção nessa parte de transferências, por exemplo. 50% desses programas acabam, acabam, é, Jorge Nicola da vida estariam desempregados, teria que procurar qualquer outro emprego, que não, não, não tem como, não tem como, é uma questão de mentalidade que passa muito sim pela mídia, porque é onde o torcedor tem acesso à informação, então não tem como não partir da mídia essa mudança, não tem como, não tem como.
0: Pois é, e vocês estão falando de mudança de mentalidade, eu queria entrar nessa também, mas num outro ponto. Por quê? É, e aí, principalmente, comparando com a Premier League, tá porque é o que chamou a atenção, enfim, né é a maior, maior liga do planeta e tal. O que, que eu acho que é a pior coisa nessa mentalidade que a gente tem nos dirigentes brasileiros, hoje em dia? Os caras, eles pensam só no bem do clube deles. Aí você pode falar assim, pô, mas não é que não é para ser assim? Não, cara. Quando a Premier League é o que é, porque 20 clubes resolveram que iam fazer um negócio que fosse bom para todo mundo. E aí foi melhor ainda para quem estava em cima. É, a mesma coisa vale para algumas outras ligas europeias. Contratos de negociação de TV é todo mundo que vai junto. A hora que vão decidir se vai entrar jogador tal ou não vai entrar, é todo mundo que faz junto. Na Bundesliga, na hora de ver se vai ter alguém que vai comprar o clube, um clube tal, todo mundo tem que aprovar o comprador. A mesma coisa, em alguns casos, acontece na Premier League. Tá? Foi o caso, por exemplo, do Newcastle, tem uns dois anos atrás, quando o cara lá da Arábia Saudita queria comprar o time. Então, assim... Os clubes do Brasil, eles só se importam com o próprio cu. A partir do momento que esses caras começaram a pensar assim, pô, se todo mundo melhorar é bom para todo mundo, pô, fica muito melhor, cara. Quer ver um raciocínio, quer ver uma parada que é elementar, mas que, pô, é, funcionaria, ou tá na prática acontecendo? Gente, quais eram os dois, dois maiores campeonatos estaduais que tinham no Brasil? São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Hoje, antigamente, se você perguntasse, seria empatado, certo? Hoje não é. Hoje todo mundo sabe que o campeonato que mais ou menos importa é o Paulista. Porque no Rio a diferença é muito grande. E não é uma questão de, ah, não importa, mas chama menos atenção porque o desnível é muito grande. Então, assim, são vários detalhes de mentalidade que vão quebrando o nosso futebol. E isso reflete um monte de coisa. A gente pode falar disso com relação a gramado dos, dos estádios. Porra, não é possível a gente jogar o campeonato brasileiro com o gramado que a gente tem. E isso é porque não tem um acordo de todos os clubes tipo, porra, só vai ter uma porra, só vai ter jogo se tiver uma porra de um gramado decente. É... Transferência de jogador, enfim, cara, dá pra gente falar desse tipo de transformação de mentalidade em vários níveis né, é, e eu acho que isso trava muito a gente, inclusive na questão do calendário, e aí eu vou jogar para o Thiago que já está quietinho, né, que está quietinho tem um tempo, é, porque assim, essa questão do calendário é outra que mexe muito com tudo no nosso futebol, né.
2: É, cara, a questão do calendário é, é, é muito complicada porque a gente tem uma coisa que nenhum, lugar, outro, nenhum outro lugar do mundo tem, que são os estaduais, né, você não tem o... Regional de Barcelona, né? Você não tem o Distrital de Madrid. Né? Você não tem o Distrital de Manchester. Você não tem isso pelo mundo, né? Você não... <risos> e, isso, e, 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 e assim, cara, é, é um pouco complicado essa questão dos estaduais, porque, assim, eu, eu, a, gente já teve, a gente já fez debate sobre isso e tal, e, é assim, eu entendo as pessoas que são a favor do fim do estadual, mas, ao mesmo tempo, eu também entendo pessoas que são contra o fim do estadual. É uma questão que divide muito as pessoas. A, a questão é, cara, que os estaduais eles sufocam os times brasileiros, cara. Porque é, é por causa dos estaduais, né? porque não é o estadual em si que é um problema, é o modo como ele arrocha o calendário nacional. Por exemplo, eu tô aqui, meus textos, eu fico descascando o Roger Machado. Eu acho ele um péssimo treinador. Só que é um pouco complicado também, cara, porque o cara tem dois dias para treinar o time por semana. Assim, fala para o Guardiola treinar o City duas vezes por semana só. Guardiola, é o seguinte, você vai ficar só treinando o seu time. seu time vai jogar no domingo, você vai descansar ele na segunda, você treina ele na terça, seu time joga na quinta, você descansa ele na sexta, treina no sábado para jogar no domingo. É doideira, cara. Por exemplo, por isso que a gente tem, vamos supor, o, 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 no caso do Flamengo. Por que o Flamengo se destaca tanto? Óbvio, tem jogadores melhores, mas tem um elenco mais robusto. Porque a questão do treinamento, desculpa, fica em segundo plano. É difícil você cobrar um treinador no Brasil. Eu entendo o lado dos caras. Não o Roger, o Roger é péssimo. Mas eu consigo entender... É, é, é maluquice. Então, assim, para mim, a questão dos estaduais... Aí, cada um tem sua teoria, cada um acha que tem que ser feito. Tem gente que tem que acabar, tem gente que acha que tem que diminuir. Tem gente que acha que tem que ser um torneio amistoso... Enfim, cara, mas para mim, eu acho que a questão dos estaduais virou anacrônica. Infelizmente, porque, assim, uma vez até o Gabriel falou, eu me lembro, eu me lembro que ele falou, que é uma, a verdade. A gente só tem uma porrada de time grande no Brasil por causa dos estaduais. Todo mundo aqui que torce por um time tem pelo menos um estadual para falar, porra, aquele estadual de 1970 e tal, que meu time ganhou aos 47 do segundo tempo, com, com o Maracanã cheio, com a Vila Belmiro cheia, coelha do retiro cheia então não era jogo contra o náutico o náutico não é o estádio mas entendeu o que eu tô querendo dizer então assim para mim a questão do estadual é uma questão que tem que ser muito debatida né e o que o Gabriel falou né com relação a cada, todo mundo tem que pensar junto a gente a gente para no clube dos 13, né que não era perfeito tinha uma série de vícios era problemático já vemos que são só 13, né já, já o novo o próprio nome já já dava ali uma série, tipo assim, temos aqui a elite do, do, dos times brasileiros, o resto que se vira e que se foda. Só que, assim, a ideia em si era razoável. Cada um aqui negocia a cota tabela, de forma tabelada. Ah, sei lá, o Fluminense dá o mesmo, o mesmo ibope que o Botafogo. Então, o Fluminense e o Botafogo vão receber X e Y. Ju, que só a mesma coisa. Uma cota fixa e tal. O que, que aconteceu? Os clubes eles burramente, muitos clubes burramente destruíram o Clube dos 13 para poder ganhar mais. E sim, ganharam mais. Tá? O Fluminense, ele ganha mais negociando com a Globo de forma individual do que ele ganhava com o Clube dos 13. Ok. Ótimo, Fluminense. Parabéns. Só que ao mesmo tempo, o Flamengo que ganhava X ganha 5X. E o Fluminense que ganhava Y ganha 2Y. Entende o é da parada? Então, assim, os clubes, eles não pensam absolutamente nada, eles não valorizam o produto, eles pensam neles. E isso tem muito a ver com a estrutura do futebol brasileiro, porque são, são presidentes que ficam quatro anos no clube depois vão embora. E vocês que se resolvam aí, eu montei um time campeão, vocês não montaram aí? Vocês que se foram, não é problema meu. Então, é, pois assim, é.
0: é. E aí, ficar. rapidinho, Tiago.
2: Uhum.
0: É... é porque você falou um negócio que eu queria falar. Valorizar o produto. Cara, no Brasil... Não se valoriza o produto. Os caras querem ganhar. Eles não querem ter um produto bom. E isso ia ajudar demais. E não é só a questão de ah, ser legal. Até para as dívidas, cara, dos clubes seria muito bom. Pô, por que que a gente não tem campeonato brasileiro? Por que que o francês sem sacanagem? Tudo bem, o francês tem o PSG. Mas pô, por que que o português passa em tudo que é lugar do mundo e o brasileiro não? Porque o produto é ruim, cara. Porque a gente tem gramados ruins, porque a gente tem estádios que não estão lotados, porque os jogos são ruins, porque os times jogam para trás, eles não atacam. Então assim, ninguém valoriza o produto. Se o produto fosse melhor valorizado, ele venderia melhor, ele seria muito melhor, ele geraria mais dinheiro e ia ser bom para todo mundo, né? É... Mas enfim, queria chamar o Pedro e o Anderson para essa conversa, principalmente sobre o calendário. E sobre essa questão da dessa questão da mentalidade, né? Chamar o Anderson que está aqui há mais tempo. Oi, qual foi a pergunta? Sobre calendário, meu querido. O é, que, que você acha que tinha que mudar, etc. Quase Gol do Náutico agora.
1: É o timba, é isso aí. O timba quem acreditava no timba é otário. Eu já disse aí, eu falo, falo isso mil vezes. Eu conheço o timba, é o nosso na Barcelona, né, é verdade? Nossa. Veja só, não queria falar mal do timba, não. Mas abriram aí essa porta é, falando sobre o, sobre o calendário. Tudo mais, eu acho muito chato. Não sei o final de semana tem apenas dois dias. É, você não consegue descansar. Mas, falando sobre o calendário do futebol, é, fiz aí essa piada para falar e para integrar aqui o meu, meu pensamento. O, Eu Estou engraçado.
3: O desabafo é. do trabalhador brasileiro aqui. Desabafo. É.
2: Perdão, é. Isso, isso me recorda uma música do falecido Catra. né? É. É, imagine o Catra, presidente do Brasil. Segunda-feira é folga, terça ninguém trabalha. De, De quarta, quarta a domingo... Domiga, é dia de balada. Vote, Vote 69. 99. Não, 99 69. ou 69? Não. 69, porra. Vote 69. É. com ele a não sei. Imagine Thiago o Catra, é presidente, uma semana.
0: Porra, na moral. É, tipo, mas essa música é foda. Porra. Procura depois Cara, aí, a aí é Anderson. A
1: referência cultural do Thiago é sempre maravilhosa. Mas então. E, deixa eu falar aqui, e vou te é falar,
2: falar...
0: É um... rapidinho. Essa música, ela não é um funk. Isso que é o melhor. É um sertanejo.
1: Paulo e Valente aí o nosso cantor catra, né? é... não eu acho que eu acho que o calendário do, do futebol brasileiro como um todo essa discussão vai ser, acaba sendo bem ampla porque a gente sempre critica o, o calendário do futebol brasileiro, pensando no campeonato do Brasileirão, mas se a gente fizer alterações no, no Brasileirão a gente acaba por fazer alterações em campeonatos menores como o estadual e e por mais que a gente ache os estaduais não atrativos ou apenas complicados o estadual é é a força motora de alguns clubes né alguns clubes menores alguns clubes é, vivem pelo estadual enfim então a gente precisa deixar o estadual assim bem aberto bem bem interessante então é o calendário do futebol brasileiro de verdade eu sou um dos poucos que não tem uma não tem uma chateação com, com o campeonato brasileiro. Eu acho que o número de campeonatos é que é extravagante. Então, por vezes, o clube ele está jogando é, a Libertadores, a Copa do Brasil, está jogando o campeonato brasileiro tudo de uma forma de, de uma vez só. Então, aí eu acho realmente complicado. Eu seria a favor de você fazer uma adequação do, do campeonato nesse sentido. Ou você só, tipo, ó, se você está jogando a Libertadores, você não joga de jeito nenhum a Copa do Brasil. Mesmo que você seja eliminado se for para lá, você joga aí só os campeonatos, jogos do. Tipo, ah, já aconteceu, né? né? Já, foi assim já foi, já assim, foi assim. já foi assim um assim. dia. Entendeu? Então, eu acho, eu acho que é isso. Agora, você querer botar os times chaves, você está na Libertadores, saiu da Libertadores, vai para a Copa do Brasil e aí. Não. Inventa, não, pô. Sai da Libertadores e joga só o Campeonato Brasileiro que pode aí sozinho. Não, não, tem, não tem o que fazer. Eu não, não sou a favor de fazer um, um campeonato igual os campeonatos europeus, de você pegar na metade do ano é, e termina na metade do outro ano, justamente por conta dos estaduais, sabe? É, a não sei que você fizesse uma readequação dos estaduais mesmo, uma readequação estadual volta para cá, ou, o campeonato brasileiro volta para cá. Mas no final no no final da, no final do dia, seria a mesma coisa, seria exatamente a mesma coisa. Isso sem colocar outros campeonatos que acontecem durante esses intervalos. A Copa do Nordeste, a Copa Verde, então, se a gente partir desse pressuposto, o campeonato brasileiro como um todo, é, o campeonato brasileiro não, o campeonato o futebol brasileiro como um todo tem um calendário ok, vamos dizer assim. Eu não gosto desse calendário, eu acho que é realmente um calendário cansativo, principalmente pensando na geografia do país. Né? Você tem um... É, esse é um fator crucial para a geografia do país. Não, não existe você sair de Recife para jogar em Chapecoense, não existe. Mas tá aí, acontece e toma aí, né? mas se mexer nesse calendário você acaba afetando uma estrutura do no futebol brasileiro como um todo, assim, os campeonatos estaduais e isso me preocupa conhecendo o Brasil como eu conheço eu acho que não funcionaria Para mim, o pensamento ideal seria a redução do número de campeonatos, ou a adequação das regras dos campeonatos você pega o, o Flamengo o Flamengo vai jogar disputar o que esse ano? o Flamengo vai disputar a Libertadores o campeonato estadual e o campeonato brasileiro, capô. Flamengo não disputa nada do, da Copa do Brasil. E se for disputar a Copa do Brasil, que se foda, sabe? O, a Sul-Americana é amistoso o que for, então não acho sem problema. E aí você vai à CBF, chega na Comebol, bota o pau na mesa e diz: Ó, oh, vai ser assim, assim, assim. Acho eu não acho problemático você jogar quarta e domingo, não, sabe? Eu acho problemático você jogar quarta, sábado, segunda, terça.
0: Entendeu? Eu acho que esse, esse é o maior problema do nosso futebol é Pois é, falei, essa questão...
3: falei,
0: né, <risos> é, é... Mas é complicado mesmo A questão do calendário e essa questão da redução de, camp... de competições é boa E ficaria ainda Melhor se reduzisse o número De vaga para cada competição Porque você é tem menos time Com essa quantidade de problema entendeu? Exato. É... É é... Mas queria chamar o Pedro Também para entrar nessa Vamos lá para a gente fechar
3: não, então, eu já, eu já discordo do Anderson nessa parte, porque é, eu não acho justo. Que é, briga, 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 é, não. briga, briga, briga eu, eu só, briga. eu só não acho justo privar o direito de um clube disputar a competição porque o calendário é ruim. Eu já não concordo. É, mas, é, com relação ao, ao primeiro ponto que eu, eu queria falar aqui, que a gente fala muito pouco sobre isso, não existem 20 clubes de série A no Brasil. Não existem. Não existem. A série A não pode ter 20 clubes. Todo ano a gente vê pelo menos dois, três times que não tem condição de ser de Série A. Não tem, não tem. É, então, ah, não eu não sei. Fogo, é necessidade, <risos> a, a Bundesliga, nada, a Bundesliga tem nada, só 18, A Bundesliga tem só 18 clubes na Série A e funciona muito bem. Aumenta ali a, os de série B, eu não sei, mas eu, eu não acho que, tem, que existem. Assim como tem 12 grandes clubes dominam o futebol brasileiro e são favoritos para ganhar todo ano, não tem 20 clubes de Série A no Brasil é, mas essa, essa discussão ela é muito longa mesmo é, eu, tô, eu não sou a favor da adequação ao calendário europeu também, não acho que a temporada tem que começar em agosto e terminar em agosto do outro ano acho que isso não é cultura nossa não é cultura nossa é, o meu time foi campeão 2021 barra 22. Ah, porra, isso aí não é cultura nossa. Eu
1: não, eu já sei não, não, concordo. falar no, no, no clima, no clima ambiente. Você fala, não é verão, inverno? Não, isso. Não tem explicativo.
3: É, é, e assim, né, tem um ponto na Europa que eu queria falar. Todo clube na Europa é uma empresa. Todo clube. Todo clube. Porque lá todo clube tem acionista, todo clube tem um valor na bolsa todo clube tem um dono ou um presente ou um prefeito, como disse o Anderson, é, e aqui no Brasil o Thiago falou muito bem, a gente tem presidente que passa três anos no clube, vai embora, deixa um monte de dívida, não é preso, não é julgado, não é nada, o cara literalmente falha o clube, falha uma instituição, leva uma instituição à falência, leva o clube quase à falência e nada acontece, e a gente quase nem lembra o nome. Quem foi o presidente do Cruzeiro nos últimos anos? Eu não lembro, eu não lembro. De verdade, assim, de cabeça, não lembro. Quem foi o responsável pela gestão do cruzeiro nos? É isso
0: dá para lembrar, é o Zé Zé, Zé Perrella Zé... e o Itai não, Machado.
3: Não. não, Wagner Pires, pô. Wagner,
2: Wagner Pires sabe é... Wagner... também. Wagner Pires era o presidente. É porque era todo mundo é... mesmo
0: grupo,
3: né?
2: É. é, é. é. A gente mas é a, lembrar, a gente vai viu? é
3: difícil lembrar. Exatamente, é difícil, a gente vai vai se perdendo porque Nada acontece com essas pessoas, então o futebol brasileiro em si precisa de uma reestruturação gigantesca em todos os níveis. É, é muito complicado discutir esse assunto. Como o Thiago falou, a gente vai passar por vários temas, ainda vai faltar coisa, é, e a gente está discutindo aqui, pensando só em clube grande, é, e é por isso que eu não sou a favor de acabar com os, estadua com os estaduais, é, porque a Série A é 1% do futebol brasileiro, Jogador que ganha 200, 300, 400 mil reais para cima é meio por cento da parcela dos jogadores de futebol que existem no Brasil, então essa discussão precisa ser muito ampla. Muito ampla é, dá para jogar, dá para jogar tudo. É, a Inglaterra tem duas Copas, eles disputam Premier League, disputam Champions ou Liga Europa, é, e funciona. Tem uma coisa ou outra errada? Tem, eles têm o Boxing Day lá, que os caras pegam uma semana e jogam igual futebol brasileiro. Mas é uma semana. É uma semana de toda a temporada que você embala um jogo domingo, um jogo terça, um jogo quinta e no outro domingo. E acabou. Na outra semana você está descansando de novo. Aqui no Brasil a gente embala seis meses desse jeito. Então, eu acho que dá para fazer. E não é falta de... De competência, assim aí eu tenho certeza que existem pessoas no meio do futebol ou em qualquer outro meio que se sentar e discutir conseguem montar o um calendário bacana com que a gente tem hoje. Não acho que falta competência para isso. O que falta é vontade dos clubes agirem e a CBF também colocar ali a, a sua ter postura e colocar ordem na coisa. Então, se a gente não tiver isso, é muito difícil. A gente fica debatendo, a gente tenta achar solução mas enquanto os clubes não se organizarem ou a CBF querer organizar, a gente vai continuar nessa e ano que vem a gente vai estar tá gravando a minha cast de novo, falando sobre o calendário, falando sobre o time que jogou 70 vezes.
0: É, pois é. é. E acho que com essa, depois dessa não é por falta de competência, é por falta de vontade, Acho que a gente termina. É vamos lá, vamos pro terceiro bloco.
2: The o Joel falou inglês com bastante sotaque.
0: Everyone dance
3: opportunity for
0: score. Bloco final do Alinha Cash. Vou pedir para os nossos conhecidos darem recado final deles. Vamos lá. Anderson, o convidado de sempre, é... dá seu recado final, meu querido.
1: Opa, meu querido. É, muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí. É sempre um prazer estar na, na presença de vocês, né? Na presença do Pedro, do Gabriel Félix, do nosso amigo Tiago. É, bom momento a vocês aí, que nos ouviram. É, e é isso, acerto? se cuidem, tomem suas vacinas. Lembre-se que vacina não garante imunidade e nem é motivo para que você saia por aí dando o seu cu a rodo, né? porque ainda estamos numa pandemia, até que pelo menos 85% da população esteja vacinada. Você não pode estar tá lá cheirando a sua carreira de porco com seus amigos, compartilhando a latinha de loló, que você fazia. Então, fique em casa e vai ficar aglomerando por aí. Tá certo? Mande o Bolsonaro se fuder e até a próxima, tá certo?
2: O Anderson, correto, uma, correto. O Anderson deu uma de He-Man, né? Lembra do desenho do He-Man? Quando acabava, aí tinha aqueles papos estranhos do He-Man. Tipo, se algum adulto vier tocar em você uma posição desnecessária, você tem que avisar para os seus pais.
0: Se um adulto <risos> falar que você... <risos> papos estranhos do He-Man. É então vai, He Tiago, dá seu recado final, meu querido.
2: Bem, amigos, não, bem, linha cash bom momento a todos, né? É, quer dizer que a, a, a minha mãe, ela viu, ouviu o programa da semana passada, um péssimo momento para poder ouvir, porque foi, foi <risos> aí, foi o programa do meu furículo, né? Foi colocado aqui como 34 pauta desse, do edições cash. de linha cast, mas assim, vocês veem como é que na minha vida as coisas acontecem assim de forma encavalada uma em cima da outra. Aí, ó. Isso Isso ela não teve problema Ela perguntou Por que a minha frase inicial é Boa noite João, boa noite Patéia". aí Eu expliquei que é uma referência ao, ao Marcos Oliver O sedutor do teste de fidelidade E ela né, Obviamente não conhecia E depois eu tive que explicar que Marcos Oliver Ingressou no mundo pornô né, Então eu basicamente faço uma alusão A um ator pornô no do nosso programa Ponto um para você ver como é que as coisas continuam escalando de uma forma assim, absolutamente insana, eu estava pesquisando sobre a questão do, do, do voto impresso, né? No mês da semana, para poder discutir com colegas e tal, sobre o PSDB votando a favor do voto impresso, e eu me,
3: me,
2: me, me, me estive aqui em frente a uma matéria que eu vi durante a semana, aguardei para falar sobre ela hoje rapidinho, que é o do Poder 360, uma matéria em que está o, o nosso deputado Alexandre Frota, né, o Universo Pornô, falando que sobre o voto impresso, mas o título da manchete é o seguinte. Frota fala sobre quanto ganhou como ator pornô. Não me arrependo, abre aspas. Aí aqui ele fala que ele ganhou 500 mil reais mais 180 mil em um apartamento para poder gravar um filme pornô. Ou seja, a performance sexual de Alexandre Frota custa, né, é, eu fazer as contas, 680 mil reais. Ele falou que os seus filmes duravam duas horas. Ou seja, um minuto de transa do Alexandre Frota custa R$ 1.500. Fica aqui a informação, porra. É impressionante, porra. A pica do Alexandre Frota custa mais do que muito diploma por aí. Então fica aqui a informação. Acho que é um assunto que tinha que ser trazido à baila. Né? Aí, né? Então... Espero não trazer mais referências do universo pornô na próxima semana. Continuarei homenageando o Marcos Oliver, esse ser humano maravilhoso que chegou até a final da Fazenda, em edições passadas. Então, fica aqui o meu recado. O Anderson já deu papo estranho do He-Man, falou né, de, de consumir drogas em público. Né? Então, só digo para você ficar de olho no calendário de vacinação da sua cidade. Eu acho que todo o Brasil já deve estar ali pro, da casa dos 20 anos de idade. Tome a vacina para que todo mundo possa se encontrar novamente. Um beijo no coração e... Sei lá, você que está desempregado, pega um contato com Frota e, cara, R$ 1.500 para você transar, por minuto. Fica aí a informação, muito importante.
0: Grandíssimo Alexandre Frota. Que beleza, de referência do Tiago. É... Pedro, seu recado final, meu querido.
3: Ah, é um prazer gravar mais uma minha cast. Eu queria dar um recado... Talvez um pouco ofensivo Talvez não, com certeza muito ofensivo é, Ontem O nosso querido Martinho da Vila Esteve no Roda Viva é, E como todo preto e artista Que passa por esse programa Ele teve que responder uma pergunta Que sempre Da nossa querida Vera Magalhães Que ah. sempre tenta associar A cultura negra ao crime Aconteceu com a já aconteceu outras vezes Então assim, eu sinceros Vai tomar no cu Vera Magalhães porque peito para perguntar ao senhor Sérgio Moro qual era a relação do governo com a milícia ela não teve mas por um senhor de idade ícone da música brasileira ela teve então é impressionante a capacidade do ser humano porque, assim, ninguém pergunta pro cantor sertanejo se ele é responsável pelos acidentes que acontecem por bebida alcoólica ao longo dos anos do país ninguém pergunta eu, ninguém pergunta Então vai tomar no cu, Vera Magalhães Pelo amor de Deus É impossível que as pessoas continuem chamando essa mulher de jornalista é, Esse é o meu recado uhum. é,
2: tá, 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 tá no pique eu, Bial eu Falando que foi falo. entrevista o Lula Tá no pique Bial falando que foi, uma entrevista, o Lula, tá falando que foi uma entrevista o Lula Com o Polígrafo E depois marca uma entrevista com o Ciro Gomes E fica chupinhando o Ciro Gomes não pergunta para levantar a bola para o Ciro Gomes respondendo então, que... Ô
1: Pedro, eu não sei se você falou aí Que foi a pergunta que ela fez o Martinho Não é isso?
0: Isso. isso, exatamente, exatamente.
2: Você
0: citou Lucida? Sim, citou. Ah, ok. Tá prestando atenção legal hein? Puta é. que o pariu!
3: É idade, é hoje é aniversário do menino Leandro. Aniversário do menino Leandro no dia de hoje é isso. meu amigo? É meu amigo. Passei horas já conversando. Me considero amigo. Muito parabéns.
0: É isso aí, parabéns ao. MC grande nome, grande nome da nossa música, grande nome da nossa, sei lá, da nossa vida brasileira, país. Emicida, É. É, emicida um dos grandes do Brasil hoje. Tá bom, meu Agora, amigo, acabou logo o programa, vá. Vou acabar, <risos> calma, você não deixa eu acabar, pô. Você ficou perguntando pro menino coisa que ele já falou. É, mas, para terminar Vamos lá, vou pedir para você Seguir o Linha Cash Nas redes sociais, no Instagram No de Fundo, no Twitter No site E entrar no www.linhadefundo.com Para acessar os textos dos nossos colunistas Para encerrar Eu vou Compartilhar com vocês um pensamento que eu tive aqui, porque nós falamos aqui sobre a notícia do Diego Costa, que faz aquela, né, a, o braço forte, mó amiga, né, como o Tiago falou. Ah. Mas eu fiquei pensando aqui, qual seria a frase mais falada num churrasco do Diego Costa? E com certeza seria, linguiça tá pronta. Valeu, gente, aquele abraço, ah. tchau.